0: Хроники коронавируса. Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии. Об этом сообщили в нашем посольстве. В сообщении о отмечается, что в ближайшее время девушку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Тем временем, по официальным данным, в Китае больны коронавирусом почти 71 тысяча человек. Под медицинским наблюдением находится больше 150 тысяч. Скончались почти 2 тысячи человек. Вводятся дополнительные меры безопасности. Это жителям китайской провинции Хубей запретили выходить из домов. Местные СМИ сообщают, что по улицам передвигаются только экстренные службы и полиция. Единственный российский журналист, который рискнул поехать в Китай в самый разгар эпидемии, это специальный корреспондент комсомолки Дарья Асламова. Своими глазами она увидела, что сейчас происходит в Пекине.
1: Вообще никого нет. Я приехала ночью в аэропорту. Практически не было людей. Летела в пустом самолете. Все были в масках. Я была единственным русским гражданином. Вообще единственной иностранкой. В аэропорту тоже была единственной иностранкой. пересекавшей границу. Никого не было. Сегодня, к удивлению, правда, увидела девушку, которая лежала в маске занималась спортом. Ну, это уже какой-то экстрим. Людей, наверное, уже крыша едет. Конечно, двух человек встретить, Они идут на далеком расстоянии друг от друга. И, честно, все в масках, в перчатках. Маски очень такие усовершенствованные, со специальными там респираторы, у меня совершенно простые маски. Девушки вчера боялись в их в аэропорту, потому что из Сингапура, она была вторая иностранка, вместе со мной. Ее заставили снимать, как бы заставить отпечатки пальцев, она заплакала, сказала, что нибудь она боится. ней стащили перчатки, мы все сдавали отпечатки пальцев, либо боятся заразиться. Поэтому в гостиницы не пускают, никуда ни в одном месте не пускают без того, чтобы не пометить температуру. Мне сегодня четыре раза мерили температуру. Повышается чуть-чуть. На порядке. В аэропорту была 35,5. В гостинице за мной погнали с ночью. Было 35,8. Сегодня 36,6. И последний раз меня мире температуры 10 минут. И во мне ворвались в номер. Двое человек маска. по мере температуру. ленились Ну как, молодец, калюсори. Проверили горло и отпустили. Пока 36,6. Любое место, который которое вы заходите, вы не можете зайти. Вначале вы температуру, потом записывают, берут у вас паспорт ваши данные. Досинники не корм, потому что искать место, чтобы пойти поесть. Но поскольку весь персонал на карантине? я нашла место, чтобы поесть какую-то пасту ужасную. Я вообще не хочу говорить вечером, вечером, потому на гости в одну китайскую семью. Но они сообщили, что у них запрещен въезд их машины. Мы районы, живу в центре. Я уже начала понимать, что все районы города контролируются. Вы не можете выходить из одного района в другой. Это вопрос уже даже не города, из города в город а просто район в район. Они пытаются забрать меня на метро. Ну, не факт, что мы встретимся, потому что вот мы тогда договорились, но как они прорвутся, я не очень понимаю. И как я прорвусь? Поскольку в Москве не было масок, и мне маски достали контрабандные, 60 штук, зато я увидела кучу масок порту аэропорту, лопнувших из мешка китайцам, которые везли маски, закупленные в Москве. Зато я не могла купить их в течение двух дней. И мне буквально вот по базу, что называется, все мои друзья из клик, которые работает в медицине, принесли маски. Маски масок нет. И купите, вы же не купите. Думаю, мои друзья сидят на карантине. Они не болеют, но не на карантине, не русские. Я даже за этим посылки но не могу, потому что, конечно, если я к ним появлюсь, то срок обнуляется и продлевается еще на две недели
0: за пару месяцев в случае заражения новым коронавирусом были зафиксированы в 26 странах. Всемирная организация здравоохранения признала новый вирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В России было зарегистрировано два случая заражения инфекцией. О политике. Росгвардия наказала сотрудников за превышение полномочий на митингах в Москве. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил глава комитета Совет Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, все действия правоохранителей квалифицированы как прекращение беспорядков. Однако были случаи, когда сотрудники превышали свои полномочия. И вот Бондарев подчеркивает, что если их действия не попадали под нарушение прав граждан, то ограничивались устным наказанием. Если попадали, то были возбуждены даже уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были вообще уволены из органов, говорит сенатор. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный уверен, что ведомство провели тщательную работу.
2: Что касается ответственности лиц, которые обладают теми или иными полномочиями, тем более правоохранительных органов, всех органов, которые обеспечивают безопасность, то я вижу сегодня крайне ответственное отношение к защите прав и свобод человека и гражданина со стороны руководителей этих ведомств. Если были допущены нарушения, то в этой ситуации проверки наверняка были проведены тщательно и, соответственно, по результатам таких проверок были приняты решения в том числе и о наказаниях, о которых говорила Виктор Бондарев.
0: Тем временем Симоновский суд Москвы взыскал с оппозиционеров Любови Соболь и Георгия Албурова 311 тысяч рублей. Это все по иску московского метро вот из-за митинга 3 августа, сообщает Интерфакс. В декабре с Албуровой и Соболь взыскали полтора миллиона рублей по иску Автодора. В сентябре больше миллиона в пользу Мосгортранса. И ИСы заявили, что из-за перекрытия улиц митингующих они и понесли убытки. Общая сумма исков превысила 14 миллионов рублей. Летом прошлого года в Москве прошло несколько несогласованных акций из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов в Мосгордуму. Во время митингов полицейские задержали порядка тысяч человек. В МВД и Росгвардии заявили, что некоторые из протестующих применяли физическое насилие против силовиков. После чего Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел, фигурантами которых стали 20 человек. О В Кремле прокомментировали слова судьи Конституционного суда о том, что Россия не является правоприемницей Советского Союза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это личная позиция Константина Ароновского.
2: Вы знаете, это мнение члена Конституционного суда, существует такая практика, публикации такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев и исходим из того, что Россия и до юра, и де факто является правоприемницей Советского Союза.
0: Накануне судья Конституционного суда призвал не считать Россию правоприемницей Советского Союза. По мнению Константина Ароновского, Советский Союз был незаконно созданным государством, а его власти несут ответственность за многочисленные преступления. По словам Ароновского, реабилитация жертв советских репрессий не должна рассматриваться как возмещение вреда причиненного потерпевшему виновникам. Член Совета общества «Двуглавый орел» Андрей Афанасьев считает, что судья прав ну, с юридической точки зрения.
2: Если отбросить эмоции и посмотреть на историю нашей страны в 20 веке исключительно с позиции права, то, безусловно, режим, пришедший к власти после февральского и октябрьского переворотов был незаконным. По одной простой причине, потому что был совершен двойной государственный переворот. Соответственно, то, что единственным легальным государством, правопреемником которого мы должны являться в Российской империи, это безусловный факт что до советского союза то на мой взгляд тут нужно подходить тоже трезво с рассуждением отсеивать зерна от плевел говорите о каких-то хороших эпизодах как и хороших а плохих как и плохих но в целом безусловно правовая оценка событий февраля октября 2017 года это необходимое условие для дальнейшего развития нашего общества нашего государства просто для честной жизни нужно самим себе честно признаться что тогда произошло что натворили наши предки и к чему это в итоге привело?
0: Свое мнение, Арановский высказал из-за декабрьского постановления Конституционного суда о возмещении жилья, которое было отобрано во время советских репрессий. По данным коммерсанта, несколько человек в столице хотели получить жилье, которое отняло у них было отнято у их родственников во время Советского Союза. В результате в суд встал на их сторону, и Арановский согласился с решением, но счел необходимым высказаться о правовой ответственности России по преступлениям советской власти.